0: 岡堀 FM の第70回です。今回ですね、前回に続いて、また長瀬さんにゲストにお越しいただいております。長瀬さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。ということで、あの、2回連続なので自己紹介をカットして、早速、あの、チートボボンの後半の話をするっていうのは、今回の後編のテーマでございます。前回は途中から普通のアジャイルな話にとんどん<笑>連れていったので脱線しましたね,ね<笑>、はい。後半はチートボボンの後半の話をしたいと思います。<笑>で、どこまで前回行ったかっていうと、4つのチームはそれぞれ何ですかっていうのを簡単にご紹介いただいたっていうのが、前回のチートボボンの中身でしたと。で、今日やりたいのは、その4つのチームってそれぞれ関わりを持つんですよね。で、関わり、まあ、つまりこう、一種のインターフェース、振る舞いって言ってもいいかもしれないですけど、関わるににどううやっってててインンタラクションするるかっていいののもこの本に書いてあるんです、すつでそれぞれ私が言っちゃうと、コラボレーションと x アザサービ s e r v i c e っていうのと、あとファシリテーションっていう3つがあってですね、これなんでこんなに分かれてるんですかとか、そもそもこの3つって何ですかみたいなところをざっくり聞いてもよいでしょうか
1: はい。ざっくり聞かれてざっくり話せるかわかんないんですけど、これそのインタラクションっていうのを明確に、要は今どういうインタラクションなんだっていうことを明確にするっていうのがポイントだというふうに私は思っていて、でそのまあ、ね、一つ一つのそのモード、コラボレーションモード、エクサーザーサービスモード、ファシリテーションモードって、さっき紹介したそのチームの関わり方の名前なんですよね。で、コラボレーションモードっていう、まあ説明していくと、コラボレーションモードっていうのは、その2つのチームが、その探索を目的として協力し合ってると。責任境界も不明確、曖昧で、その効率も悪いと。要は探索的に、こうどうやって関わろうかなっていうのをやっている。ので、効率は悪いんだけれども、そこがその学習のポイントになっていて、学習は進んでいくというのがコラボレーションモードですと。さらに、コラボレーションモードは、要は混ざ、責任強化も、ま、あの不明確っていうのは、その混ざり合って、その密接に協力するっていうことを書き方をしてますと。で、エクサザサービスっていうのは、さっきコラボレーションモードだと責任強化不明確っていう話をしてたんですけど、エクサザサービスはすごい明確で、一方のチームが、そのもう一方のチームが、提供するものをサービスとして利用するという話ですね。例えばチームの話で言うと、プラットフォームチームが提供しているプラットフォームをストリームアラインドチームが、えー、サービスとして利用するみたいな、そういう関係性。これ分かりやすいかなと思います。ファシリテーションモードっていうのは、その一方のチームが、そのもう一方のチームが、その新しく、その、なんだろう、技術を身につけたりとか学習したりっていうために、ファシリテーションをすると。だから、イネーブリングチームがストリームアラインドチームが、が必要とししていいるる新しい技術をイブルするできるように助けている間はファシリテーションモードで関わりますみたいなのがファシリテーションモードですねちょっとトートロジー気味な説明でしたけどそんなのが3つのモード
0: ありがとうございます多分コラボレーションモードって結構本当にこうチームの境界がほんとにあいるっないうぐらいいっそうです
1: そうですだ一緒になって2つのチームでやるっていう感じですねでさらにそのチームの2つのチームが混ざり合ってるところに新しいイノベーションがあるかもしれないとか言ってるのでその結果自体もその不明瞭なんですよね何が生まれるかは分かんな
0: いなるほどありがとうございますでもう1個の XR サービスの関わり方はこれは例えば今日ちょっとインフラのオーが出てるので、まあ、具体的な技術で言うと例えば Kubernetes とかあとはスピネーカーとかまあ、いくつかの技術とかを、U、フルセットでやったらうまくいいですよみたいなパターンをいくつか持っていてそれを提供してあげるみたいなイメージであってますか
1: そうです、そうです、合ってます。チーム間のインタラクションを、あの、極力まで減らすんですよね、x as a a サービスって。要はその、タッチポイントをすごく、あの、小さく、その、明確に定義するので、例えば API とか、その、境界っていうのをがっつり置いて、みんなで知ってなきゃいけないことっていうのを減らすことによって、その、認知負荷を下げたいと。何でもかんでもみんな知ってる情報が公開されていて、その辺に情報が散らばってるって状態がいいわけじゃなくて、要は何でも共有しましょうみたいなのがいいわけじゃなくて、任せられるところっていうのは、そのエクサーザーサービスとかのタッチポイントで利用すると、サービスとして利用するっていうような感じにする。認知負荷を下げるっていうのがポイントですかね。うん
0: 、よくある例だと、例えばこれ Amazon の内部のチームとかって API で会話するみたいな、まあ、有名なよく出てくるニュース記事とかに出てくる記事があって、これってまさに草津はサービス型でインタラクションしてるってことですか
1: だと思いますけどね。はい。アマゾンにいたのは、それこそうちのリュウジ人なんで聞いてみるといいかなって思うんですけど、<笑>ね、<笑>はい。そういうふうに理解してますね。共有するコンテキストっていうのがすごく少ない。で、それがいいかっていうとわかんないんですけど、ま、アマゾンの例出すと、まあ、それで成功してるからいいんでしょうねっていう感じですね。あの、個人的に、その私チーム感のインタラクションでクサザーサービスか。ああ、でもあるかありますね。API 提供してもらってそこ触るとかね。そういう感じはありますよね
0: 。これなんかマイクロサービスとかを作ってるチーム間のコミュニケーションとかってまさにこんな感じになるのかもなとか思いながら聞きま
1: した。ああ、そうですね。ただそのマイクロサービスもそうなんですけど、そのサービス協会をあのどう設定するか。っていうのがすごくポイントで、そこの境界が間違ってたりとか、そのサービス自体の実装、その正しくないというか、うまくいってないと、くでもないでしょうねっていう感じはしますね。だからこの本でも、<笑><笑>そのプロダクトマネジメントとか、そのサービスマネジメントみたいな、その責任、境界をどういうふうに置くかっていうのが非常に重要だっていう話をしてますね。だからエクサー,ザサービスって、そのインタラクションとしては分かりやすいんですけど、そういう状態を作れるような、その切り出しの責任境界の置き方っていうのは、そうは簡単じゃないんだろうなっていうふうに思います。
0: なるほど。確かに言われてみれば、プログラマーはこう API で話をするのは慣れているので、概念的に言えば、あ、そんなインタラクションねってわかるんですけど、実際にどこで切ればいいかっていうと、それは別のスキルですね
1: 。そうなんです、そうなんです。そうなんですよ。だからこの本の、まあちょっと話ずれますけど、本全体もその組織設計をするのに、エンジニアリングのあの能力が必要だっていう話をしていて、だから API ねっていう概念がない人が、この本を読むと何残っちゃってなるかもしれないです、ね。<笑><笑>
0: はいでちょっと戻ると、こう確かにのサービス協会の切り方自体も、確かこの本は何パターンか紹介してくれてると思うので、まあ、手数を知るっていう意味では、読むと良いですね
1: 。そうですね
0: 。ありがとうございます。で、最後もう一個のインタラクションモードのところで、ファシリテーションっていうのは紹介されていて、はい、これは新しい技術とか、その辺をこう取り入れるために関わっていくっていう方法なので、例えば、まあ、具体例だと、そうですね、まあ、ストリーマーライのチームでこれからフロントエンドをゃなくて、リアクトを勉強したいみたいな場合とかに、それを手伝ったりとか、そんなイメージであってますか
1: そうですね。そういうふうに、あの、思ってます。例えば、それもそうだし、まあ、いろいろ考えられますよね。イネーブリングチームを想像すると、イネーブリングチームとの関わりっていうのがもう、ファシリテーションモードになっていくので、例えば、その、テストの自動化をこれから導入したいんだとか言ったら、もうそういうチームがファシリテートしながら、ストリームアラインのチームに対して、テストの自動化を導入するところを手助けすると。そういう時にファシリテーションモードになるんですよね。っていうのは、すごい、これもわかりやすいかなっていうふうに思います。助けてあげる。モードですね、うん、
0: なるほど。ありがとうございます。もう一個だけ聞いてみたいところがありました。あの、特に X o サー e r ー e r のところで聞いてみたいところがあって、直感的になんですけど、ドキュメント作るのめちゃくちゃ重要になりそうだなって気がしていて
1: 。ああ、そうですね。だからさっきもちょっと言いましたけど、その話で言うと、その X o サー e r ー e r って、そのサービスの定義がすごい難しいから、そう、サービスが定義さえできれば結果的にドキュメントには落ちるかなと思うんですけど、まあそこを含めてドキュメンテーションがっていうのはその通りかなっていう気がしますね。だから要は明確で定義ができるものなんですよね。エクサーザーサービスって。あ
0: りがとうございます。じゃこのところで3つのインタラクションモードも軽く触れられると思うので、あとですね、最後にちょっと本の中でおまけ的にもうちょっと聞いてみたいところがあって、これ先に聞けようなんですけど、何度も何度も今日認知不可、英語だとコミュニティブルーかっていうのは何度も出てきたんですけど、<笑>そもそも何ぞやっていうのを1個だけは聞いておきたくて、これな何,何ですか
1: 認知不可って要は知ってなきゃいけないことが多すぎると、脳がパンパンになるので知りたくないんですよね。なんでその、で、もう一つはその人個人もそうですし、チームとしての認知負荷っていうのがあって。で、その自分たちの仕事をする上で、あれも知っとかなきゃ、これも知っておかなきゃいけないとか、あとは、ここも気にしてなきゃ、おかなきゃいけないとか、っていうような、その認知しなきゃいけないことが増えると、それが負荷になると。で、それが、要はチームの、その速度を遅くしたりとか、するわけですよ。なので、それを認知負荷と言っていて、その、例えば、エクサザーサービスみたいな感じで、境界を明確にすることで、その先の中の話、例えば、プラットフォームの中のさ話は知らなくて、えっと、API レベルで知っておけばいい、みたいな風に、負荷を下げることが、ポイントで、ストリームアラインドチームのそのフローをよどみなくするためには、そのチームのインタラクションモードもそうですし、他のチームがあるっていうのはすべてこう認知負荷を下げるためにあるんですよ。まあすべてって言ったら言い過ぎかな。でもまあその認知負荷がすごいテーマで、それを下げるためにあるというのが出てきますね。なんか一言で言えないですけど。でも認知負荷っていう言葉って、コグニティブロードって、ロードって道じゃなくてあのロードバランサーの。<笑>はいあの、コグニティブロードって、あの私不勉強なんですけどいろいろ出てきてる話なんですかね私この本で結構知ったんですけど認知負荷っていう場合
0: これ多分ですね心理学が好きな人は結構見に知ってるかもしれないですね
1: そうなんですねすみませんそれはあんまり知らなくていいまて、あ、しかもソフトウェアの文脈だとあんまり出てきてないですよね
0: そうですね多分関係したところでソフトウェアのエンジニアが知ってることだと多分ワーキングメモリーっていう情報処理心理学の言葉で出てくるところに近いかなと思いますね
1: なるほどなるほどそうですね勉強になりますその認知負荷ってその個人のものでもあるしチームのものでもあるからそのスモールチームにするのは何かっていうと扱える要は自分たちに扱えないような情報量って扱えないんですよねなのでそのチームのサイズもその認知負荷に合わせて設計するというかする必要があって、そうすると、あの、必然的にスモールチームからスタートすることになるんですよね。そこの能力があるチームとか組織であれば、そのワンチームとか一つの組織の人数、そのダンバー数っていうのが出てきてますけど、その最適な人数とか規模っていうのは広げることはできるけれども、最初はまず小さく始めるっていうのはその認知負荷の点でもリーズナブルかなと、その通りだなっていうふうに思いますね。でその自分たちの認知負荷もそうだし、他の人の認知負荷を最小にすあの、びっくりしない設計の話、クリーンコードにも出てきますよね。その設計は人を驚かせるべきじゃないというか、いうのが出てくると思うんですけど、もうそれと同じかなって気がしますね
0: 。なるほど。これちょっと逆説的にさっきこうダンバースのところで言うと、アンチパターンを上げると、いきなり大きくやろうとすると失敗する。可能性が高そうですね
1: 。そう。だからもう読者の方にお願いとしては、多分そのエンジニアリング、そのアジャイルからなんとかってさっき言ってましたけど、スモールチームの価値が分かっていてこの本読んでる人じゃなくって、いきなりこう組織設計するぞって言ってこの本を読んだ人がもしいると、リスナーの中にいるとするとお願いがあって、これを読んだからっていきなり、よし、じゃあ,あそこにストリームアラインドチームとを作って、ここにプラットフォームをチームを作って、ドカンと始めるぞみたいなことを絶対にしないでほしいというのはお願いですね。あの、ね、なんかね、大きな設計をしたがる人っているんですよね。だから、それは本当にやめてほしい。まあ、そ,それで、ど、あの、なんていうの、本のせいにしないでくださいって感じですね。
0: <笑>そうですね、あの、いるだろうなと思って聞いてました。<笑>すいや
1: そう、いるかな、いるかなこの、深掘りの読,読者じゃないや、リスナーの方にもいるんですかね
0: 。深掘りのリスナーは少ないかもしれないですけど、この本をたまたまこう書店で,で。そうそう。手に取って読んでしまった場合に、あ、こういうふうに組織デザインすればいいんだっていう感じに理解をして、いきなりこう全部区切り始めたりすると、あ、これ多分カオスになるなっていう。
1: カオスカオス。そう、それは本当に、だからその本にポップを書いておきたいですね。その、そういうふうにしないでくださいって。<笑>だから深掘り、<笑>深盛りのリスナーにじゃあお願いしたいのは、まあ、この本いいよって言って社内で評判になってたりとかした時に、ズバッと組織設計を従りそうな人がいたら、そういうことじゃないですよっていうのを啓蒙するというのをぜひ、リスナーの方にはお願
0: いしたいところですね。<笑>ベースにあるのは、本当その価値をちゃんと届けるスモールチームが重要であるっていう概念があるんです
1: そうなんです。そうなんです。だからスモールチームでデリバリーができない、しかもそのフィーチャーチームとしてのデリバリーができないかったら、まだその先に進むべきではないというふうに思います。元も子もないんですけど,ど
0: 。まずスモールチーム、ちゃんとできるスモールチームを育てる、作り上げるべきだっていうのが、まあその大前提にあるってところですね。そう
1: 、そう、かつ、かつフィーチャーチームですね。コンポーネントじゃなくてフィーチャーチームで、もう小さくてもいいんでデリバリーができると。いいううのががポイントにななってくる
0: となるととほどありがとうございますこれがあの認知負荷っていうところのテーマでした
1: 。なんか話つれたな。<笑>
0: <笑>認知負荷から、そうですね、まあ、この発展するのも含めていいな、あの、書籍に書いてないところの、なんだろうな、背景の概念を少しいろえればいいかなと思ってたので、個人的にはめちゃくちゃ
1: 。でも確かに、認知負荷そうですね、スモールチームの話と認知負荷の話、そうですね、つながってますもんね。
0: あと、これは、もうちょっと関連あるか分かんないんで、あえてちょっとネタとして挙げてみたいことがあって。ま、スクラムとかアジャイル開発だと、ウィップま、仕掛かり数って言ったらいいですかねを結構絞りましょうっていう話がいろんな文脈で出るかなと思っていて、これってチームの認知負荷とは関係があるものですか
1: あると思いますけど、ね。だ、要は同時に扱える情報量だと思うので、その、認知負荷と関わってくる、もちろんその関わってくるというふうに私は理解してます。逆にその質問をされたのはどういう背景というか、どういうことですか
0: ああ、まさにこう単純に聞いてみたかったところだって、複数のものを例えばそうですね、看板のワーキングのところに5個とか10個とか並んでたりするとあっちゃこっちゃいろんなこと考えないといけないので多分チームとしての脳内コンテキストスイッチが半端じゃないんだろうなと思っていて<あ>これはきっとあれも認知負荷の話が背景になるのかなと思っ
1: てあ、はいあると思います。でそのさっきのスモールチームの話ちょっと触れちゃいますけどチームとしてそのバリューストリームを例えばそのストリームアラインドチームみたいなのがバリューストリームをよどみなく流すとか言ってるんですけどチームの中の仕事がのフローがそもそも流れてないとしょうがない。なくてそういう意味だと、その WIP、ワークインプログレスですね。ィップあの、仕掛かり中の作業っていうのがあっちゃこっちゃある状態って、その仕事がそのフラグメンテーションを起こしているので、スムーズじゃないんですよ。なので、チームの中のフローを、例えば一番シンプルな形って、みんなで一つのことをやって、一つのことを終わらせる。これ認知負荷がおそらく低い状態かなっていうふうに思うんですけど、だからそこから始めると、あっちゃこっちゃいくつもやらない方がいいんでしょうねというふうには思いますね。ワンチームっていう意味だと。
0: なるほど。今の長田さんの話で言うと、まあ、一つのことを一つの全部のチームでやるっていうのは、まさにこう、モブプロ、モブプロみたいなのがルそう
1: そうそう。そうですね。モブプログラミングなんかそうですね。モブプログラミングとか、あとプログラミングに限らずですけど、モブワークをするのは非常にいい、非常にいいですねって言うと、なんかちょっとすごい言葉が、<笑><笑>なんかバカみたいなんですけど、<笑>あの、はい。あの、いいと思いますよ。<笑>モブワークの話、なんだっけな、コラボレーションモードだ。コラボレーションモードで、その二つのチームが密接に関わるときも、モブプロとか、まあペアプロもそうですけど、えっ、ー、と、ホワイトボード見ながらみんなでがく学学やるとか、ああいうのがすごい良いよっていう風に書いてあったので、ワンチームもそうですし、要は密接に働くにはモブプログラミングっていうのはもう当然有効な手法ですよねって感じですね。
0: うん、確かにこう新しい概念とかを学ぶときに一緒にコード書きながら必要によってコンセプトとかをホワイトボードで説明されてみたいなことをやったらすごく速度上がりそうっていうイメージはあり、けますね。
1: そう思います。でもどうなんですかね私結構、あの、ジムコプリエンっていう、えっ、ー、と、スクラムのトレーナーで、あの、有名な人がいますけども、彼が、えっ、ー、と、私に、あなたはビジュアルの人だから絵に描いた方がいいよって言われたことがあるんですけど、まあ、そのぐらい、結構絵に、ホワイトボードとか紙があったらそこに書いて説明するっていう言葉で言ったりするより、その方が私は得意なんですけど、そうじゃない人もいるので、逆になんかそうじゃない、ビジュアルじゃない人、絵心がない人って意味じゃないですよ。あの、ビジュアルじゃ、のことが得意じゃない人っていうのは、<笑>どういうのが得意なんですかねそのなんか、二元論じゃないですけど、ビジュアルの反対ってなんだろうテキストで書くことが
0: いい、ね、オーディオですかねわかんないですけど。あ
1: 、なるほど。まあ、でも黙って絵描くわけじゃないですからね。あ、でも確かにオーディオで、そっか、確かにビジュアルでやってるときって、喋りながら整理して出来上がった絵の方がいいから、喋ってることは知り滅裂かもしれないですね。<笑>そういうことを言われてあ,、うん
0: 、<笑>あのた。ただのなんか友人の例ですけど、書籍で本を読めるも、オーディブルとかの頭に入ってくるっていう人がいたりするんですよね。なので入るタイプが違うんでしょうね。ね
1: ああ、なるほど。オーディブル右から左なんですよね、私。あの、やめちゃいました、有料。<笑><笑>有料会員をやめてしまいました
0: 。なんかそういうのがあるので、その人のタイプによって上手い人は使い分けるのかなとか思いながら、はい。なるほどね。コミュニケーションするときは思いますね。はい。余談でした。はい。ということで、後半は、もう時間的に結構ギリギリになっちまったので、最後にですね、ちょっとネタ帳にも書いてないことは一個聞いてみたいなと思ってたんですけど、この書籍をなんか訳されてる時で、なんかこれ実は大変だったみたいな裏話とかがあったら聞いてみたいなと思ってたんですけど、なんかありますか
1: 言えるものは、まあ、カタカナが多いのと、これ、でも著者のこと悪くわけじゃないんですけど、あの、これ結構他の翻訳本にも言えるんですけど、用語とかがあんまり統一されてなくて、例えばそのチームタイプっていう風にカタカナで統一されてるのでスムーズに入ってくるんですけど、<ー>なんとかかんとかタイプとかこう、要は一つの用語で統一されていないものがたくさん出てきて、さらにその全部それをカタカナに置き換えてるとなんだかわかんないみたいなのがあって結構混乱して、その意訳じゃないですけど、そのあたりをその意味のある単語として統一して、その読者に向けてちょっとなんていうかな、オーガナイズしたところが実はあります。その点ですかね。カタカナが多かったことと、その出てくる用語が統一されていなかったのであの、そのまま訳すと読みにくいだろうなということで、まあ、カタカナ用語はしょうがないんですけど、それ以外の概念に関しては、再編じゃないんですけど、うまい感じにまとめましたね
0: 。なるほど。現状側でちょっと揺れてたって意味ですよね
1: 。そう、揺れがすごかったんですよね。<笑>っていう人、悪く言っちゃう。うん
0: 、これ、役者の大変なところですね。
1: で、しかも、こう、独自の用語を作ったり、独自の概念を、要はコンセプチュアルな本って、それが本位なのか、単純に、あ、揺れちゃったなのかが分かんないんですよね。で、あと多分これ時期も長めに書いてるっぽくて、あの、別の章でも全く同じこうフレーズが出てきたりとかして、<笑>なんかの再録なのかなとか、こういうところもあったりとかしてですね。ただ、すごい良かった点は、今回あの、ちゃんと謝辞に名前書いてますけど、このチームトポロジーの本が、その翻訳される前から英語の原著で読まれていた人とか、そのチームトポロジーのコミュニティに、えー、貢献していた人たちがいて、まあ、それ以外の人もなんですけど、レビューワーとして関わってくださったので、すごいその、一見その読みにくい新しい概念がたくさん出てくるような本なんですけど、あの、それをすごい読みやすく砕いて、やってくれたっていうのが、いろんな本やってますけど、今回特にそのレビューアーの力がすごく大きかったので、その過程を読者の人にお見せできないのがあの残念なんですけど、すごい良かったですよ。やりがいがある、やりがいがあるってかやってもらいがいがあるレビューでした、ね
0: 。はい、ありがとうございます。というとことで、後編はこのぐらいでおしまいにしたいと思います。最後の私の宣伝をいつも加えておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターまで感想などお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、えっと、前編後編にわたり2回とも出ていただいて、長瀬さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。チームトポロジーよろしくお願いします。